0: Les digo la verdad, de todos los que han vivido nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Mateo 11.11. 11. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina. Te doy la bienvenida a un episodio más de Leer y Practicar. En, en este día vamos a continuar con nuestra lectura del libro Cuando el cielo invade la tierra. Esta vez toca al capítulo 6 que es el Reino y el Espíritu. En nuestra era, aún el más pequeño nació para sobrepasarlo, por su relación con el Espíritu Santo. ¿Quién nació para sobrepasar a quién? Nosotros, que hemos creído en Jesucristo, hemos nacido para sobrepasar al profeta Juan el Bautista. Si piensas un poco, Juan el Bautista no es especialmente el profeta más grande grande en cuanto a milagros poder prodigios señales en cuanto a todas estas cosas se refiere sin embargo él tuvo algo que los demás no tuvieron que fue conocer al Mesías los demás lo vieron pero en visiones en sueños en y Juan el Bautista fue el único que pudo estar cerca del maestro pudo estar cerca del Mesías y por esta razón él se volvió en el más importante de todos los profetas. Aún más importante que el mismo Moisés. Entonces, el hecho de que nosotros naciéramos para sobrepasar al, al profeta más grande del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, podemos darnos cuenta del propósito de Dios. Y aquí dice algo específico el pastor Bill Johnson. Por su relación con con el Espíritu Santo no, no es por medio de que nosotros nos hayamos transformado de pronto en las personas más importantes este, solamente porque tenemos las habilidades o tenemos el conocimiento necesario o tenemos este, las palancas que se necesitan para formar parte del de, de reino de los cielos, no es así el pastor Will Johnson dice de esta manera, el Espíritu Santo es el agente del cielo que hace posible este tipo de encuentros. No solo eso, lo convierte en, un, en algo habitual para quienes quieren seguirlo. Esto lo dijo el pastor Bill Johnson a causa de que él nos cuenta un testimonio sobre un milagro que ocurrió a uno de sus jóvenes estudiantes. Estos estudiantes de la Escuela de Sobrenatural de Bethel, uno de ellos tuvo un encuentro sobrenatural al evangelizar al a unas personas, al sanar a alguien y pudo tener él esa conexión cercana. Ahora aquí nos dice que este tipo de, de este tipo de milagros, este tipo de conexiones, este tipo de encuentros, esto nos dice que es únicamente por medio del Espíritu Santo. No solo eso, lo convierte en algo habitual para quienes quieren seguirlo. Ahora, aquí viene la parte, es cuestión de seguirlo o es necesario seguir al Espíritu Santo para tener estos encuentros. No son encuentros aislados, no ocurre nada más porque yo oro y, y engoroso mi voz y, y digo, oh Espíritu Santo, hazte presente en este lugar. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver única y exclusivamente con el hecho de tener una relación con él, una relación con el Espíritu Santo. Por eso vamos a hablar el día de hoy con esto. Ahora vamos a ver la nueva marca que Jesús establece al decir que Juan es más grande que los profetas. Aquí Jesús nos hace una nueva marca. ¿Cuál es esta nueva marca? Que nosotros, por medio de relacionarnos con el Espíritu Santo, podemos ser mayores que, que Juan el Bautista. Juan el Bautista lo dice así en Mateo 3.11 Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aquí podemos ver que es gracias a la venida de Jesús en que nosotros podemos ser considerados como mayores que Juan el Bautista por medio de una relación con el Espíritu Santo. Aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, que Jesús vino. Si Jesús no hubiese venido, no habría llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es constante. Lo vamos a ver más adelante. ¿Y esto qué significa? Que cuando el Espíritu Santo nos bautiza, o nos llena, o nos inunda, o nos cubre de su presencia nos hace estar más cerca de dios el bautismo en el espíritu santo nos acerca a un estilo de vida que ni siquiera juan el bautista tuvo el acceso esto lo dice el pastor Bill Jones. esta es la nueva marca el estilo de vida al que tenemos acceso ahora ya no solamente se trata de si es bueno si es malo si es correcto si es incorrecto se trata de qué tan cerca estás del espíritu santo porque puedes pasar horas orando Puedes pasar días ayunando, pero si el Espíritu Santo no está relacionado contigo o no tienes una relación con el Espíritu Santo, de nada te sirve todo lo que haces por Dios o todo lo que haces para Dios. Por eso se nos propone que tengamos una meta final o que por medio del Espíritu tengamos una, buen, una meta final. Este es el siguiente subtítulo y el pastor Bill Johnson lo dice así. Hay una diferencia entre metas iniciales y metas finales. El deseo de Dios es que el creyente desborde de él, que estemos llenos de la plenitud de Dios. Primero hablemos de esto. Hay una diferencia entre metas iniciales y metas finales. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que las metas iniciales son a corto plazo. Por ejemplo, una meta inicial puede ser que yo comience mis tiempos de oración. Y que cada uno de esos tiempos dure 15 minutos. Luego, la meta final sería forjar una relación con Dios. ¿Qué es esta meta final? Que mi relación con Dios sería entonces el motor de mis hábitos. El deseo de Dios es que el creyente desborde de él. O sea, Dios tiene como meta final que el que cree en él o que los que creemos en él desbordemos de él que estemos llenos de todo lo que él tiene para ofrecer y no hablamos únicamente de ser prósperos o de tener bendición no es únicamente hablando de cosas materiales estamos hablando de la plenitud de dios el carácter de dios los pensamientos de dios la voluntad de dios lo que dios quiere para nosotros ahora permíteme darte una imagen del antiguo testamento nosotros Dice el pastor Bill Johnson, fuimos liberados cuando la sangre de Jesús fue aplicada a nuestras vidas. Nosotros no entendemos, nosotros no hemos concebido una vida sin Dios o sin la gracia de Dios rodeando la tierra. Nuestro mundo es muy diferente a como era el mundo en el Antiguo Testamento. Todos los que tuvieron una relación con Dios eran personas muy, muy importantes, eran Profetas o eran reyes o eran este, embajadores o, o eran líderes del pueblo luego el Espíritu Santo por medio de la sangre de Jesús nos dio ese total acceso ahora hablemos de algo que, que se conoce o que, que el pastor refleja y dice como el bautismo de Moisés este bautismo de Moisés es porque todos ellos cruzaron el Mar Rojo junto con Moisés y fueron cubiertos, que es lo que significa bautizar, fueron cubiertos por la nube. 1 de Corintios 10.12 dice, todos ellos fueron bautizados en la nube, seguidores de Moisés. Ahora, ellos o el pueblo de Israel antes de Cristo estaba muy ligado con Moisés. Cuando nos quedamos satisfechos con algo menos, o sea, con algo más pequeño que el propósito final de Dios. ¿Cuál es el propósito final de Dios? El dominio, que nosotros traigamos su gobierno. ¿Y ¿Cómo vamos a gobernar sin su poder o sin tener una relación con el Espíritu Santo que es el que nos ayuda a ser mejores personas? A vivir de una manera digna y agradable a Dios. Y entonces comenzamos a tolerar el mal en algunas áreas. Esto no es, no se trata de ser legalista o de ser religioso o de tratas de controlar las masas. Se trata de que le dimos la oportunidad al diablo o que le damos más bien la oportunidad al diablo en áreas pequeñas, en nuestra propia vida. Uh -huh. Un día dejaste de orar, otro día dejaste de orar, otro día dejaste de leer la Biblia, este, perdiste el sentido del devocional que estabas haciendo y no te diste cuenta esa es la forma de tolerar el mal dejamos de hacer o de vivir en los hábitos que Dios nos ha dado como cristianos, como hijos de Dios cosas que Dios quiere que hagamos para tener una relación con Él, no es porque ahora eres cristiano debes orar o debes este, leer la Biblia o debes este, ayunar o debes asistir a una iglesia no no estos hábitos tienen como propósito forjar una relación con dios cuando tus hábitos dejan de acercarte a dios o de acercarte a una relación con dios entonces estás perdiendo el tiempo el reino viene en poder jesús continúa diciendo les digo la verdad algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de dios llegar con poder Marcos 9.1 No es que las tres personas que subieron al monte de la transfiguración sigan vivas. Muchos de nosotros o muchos cristianos todavía piensan que cuando se hace referencia al reino de Dios estamos hablando acerca del cielo. Y no es así. Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos del reino de Dios hablamos del dominio de Dios haciendo su voluntad en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por esa razón es importante que nosotros podamos ver que el reino de Dios llega con gran poder. ¿Esto es qué significa? Que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo varias veces. Como podemos leerlo en otra parte de la Biblia, un abismo llama a otro abismo. Un bautismo, muchas llenuras. Es un solo Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo no nos va a dar todo del en el momento en el que nos llena no nos va a decir, bien, ahora sí, ahora sí aquí está mi plenitud, eres todo tienes toda la plenitud de Dios en tu vida, no es así al contrario nos va llenando puesto que nosotros no o nuestro cuerpo físico no sería capaz de soportar todo lo, toda la plenitud de Dios a un Moisés mismo que fue probablemente el más acercado o el más cercano a, a este momento pues no pudo estar con, con Dios o no pudo tener este, la plenitud de Dios sin ser afectado. Así que el reino en realidad es un ámbito del espíritu, no es un lugar al que llegamos, sino que es un ámbito, es un ambiente. Mateo 12.27 dice, y si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Aquí viene una parte que nosotros podemos hablar sobre echar fuera demonios. Y el pastor Bill Johnson dice esto. El Espíritu Santo hace cumplir el señorío de Jesús marcando su territorio con libertad. Cuando el reino de Dios viene sobre alguien, los poderes de las tinieblas se ven obligados a salir. Cuanto mayor es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo, más rápida es la victoria. Aquí estamos, como lo vimos al principio, estamos hablando sobre demonios. No existe un enemigo que pueda soportar el que Dios esté en el mismo lugar. Precisamente esa es la forma en la que podemos nosotros ver esta lucha espiritual Nosotros comenzamos a dar cierta libertad A nuestras vidas Comenzamos a dar cierta libertad A lo que creemos Pero Cuando nuestra relación con Dios Es lo suficientemente fuerte Lo suficientemente grande Lo suficientemente firme Nosotros podemos echar fuera demonios Sin necesidad de orar ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros Nos ha llenado para eso y cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, no tiene otra opción más que marcar su territorio. ¿Cuál es ese territorio? Pues nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma, como quiera que sea. Así que cuando el reino de Dios viene sobre alguien, los poderes se ven obligados a salir. No hay nadie que haya tenido una experiencia con Dios y siga siendo en la misma persona. Pero eventualmente, si esa persona se descuida, puede dañar su relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Tenemos que aprender cuál es el valor de la presencia de Dios. Dice el pastor Bill Johnson, el mayor regalo que hayamos recibido jamás es el Espíritu Santo. Estaré contigo, es la promesa de Dios. Es la presencia de Dios la que nos relaciona con lo imposible. Es una dinámica interesante. Cuanto más relación con Dios tengo, más puedo ver el reino de Dios manifestarse. ¿Cómo vemos al reino de Dios manifestarse? A través de las cosas imposibles. Lo imposible es una muestra de que Dios está con nosotros. Lo imposible es una muestra de que yo me estoy relacionando correctamente con Dios. Ahora, su presencia en nuestras sombras, y esto es algo que podemos leer nosotros en Hechos 5.15, donde la sombra de Pedro es, empieza a sanar personas, pero no es la sombra de Pedro, es la unción del Espíritu Santo, tenemos que entender esto, la presencia de Dios está en nosotros, pero no solamente en nosotros. Nos llena, también nos embarra de él. ¿Qué es esto? Que cuando alguien este, tiene una relación con otra persona, el perfume se te impregna. Es lo mismo. El perfume de la presencia de Dios se, in, se unta en nosotros. Eso de hecho es lo que significa unción, untar. Entonces la unción es una expresión de la persona del Espíritu Santo. O sea, no es, una, no es una imaginación, no es algo que yo pueda decir Bueno, pues creo que tengo una buena relación con Dios Y, y... no, 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 se tiene que notar Se tiene que notar que eres un servidor de Jesús No porque Jesús sea de una o manera u otra Sino porque la unción sea visible en nosotros El pastor Williamson nos cuenta el testimonio de un hombre que fue a África, que fue a una misión en África. Y en esa misión le vinieron o le trajeron a una mujer, o más bien lo llevaron delante de una niña, de un, la hija de uno de los líderes del lugar, que estaba muriendo o que estaba muerta. Entonces le pidieron que orara, no para que se resucitara o para que despertara, sino porque ya había muerto. Sin embargo, durante la oración de este pastor, de este misionero, la niña volvió a la vida. Y no es porque Dios solamente así lo quiso, sino porque la relación que este hombre también tenía. No necesariamente tienes que pedir que, que, que alguien vuelva a la vida o que alguien sea sano. Puede ser que en tu relación con el Espíritu Santo Él te diga, sabes qué ora porque me lo voy a llevar se va a morir y para que se arrepienta y que entre al en cielo cuando esté muerto así que eso es algo que nosotros podemos ver el pastor Bill Johnson dice una botella no está completamente llena hasta que rebosa lo mismo sucede con el Espíritu Santo y es precisamente esa razón si tú llenas un vaso de agua al tope Nada se va a derramar, nada se va a tirar. pero el Espíritu Santo quiere derramarse en la vida de todos. Por lo tanto, una relación con Él no solo nos llena, nos hace desbordar y es lo que nos dice aquí. ¿Qué es desbordar? Que se embarra por donde estamos. ¿No? Si tú vas con un vaso que está completamente lleno al moverse, pues el agua sale de un lado a otro y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prácticamente provoca accidentes y esos accidentes son milagros. Esos milagros que él puede provocar o que él llega a provocar en la vida de los demás son una razón suficiente para que tu relación con el Espíritu Santo se permanezca. Sigamos al líder, aunque se salga del mapa. Mira este, el título es este subtítulo. Nos cuenta la historia de Alejandro Magno, que en una de sus campañas en, llegó a un lugar el que no habían cruzado. Y Alejandro Magno decidió seguir avanzando. Era el límite que se conocía hasta ese tiempo. Ningún pueblo y ninguna persona había llegado al otro lado. Alejandro Magno decidió que ellos irían hacia el otro lado. Y todos sus soldados lo siguieron. ¿Por qué? ...porque confiaba en él ...aunque no estuviera puesto en el mapa... ...el Pastor Bill lo dice de esta manera... ...aunque él, o sea Dios... ...nunca contradice su palabra... ...no tiene ningún problema... ...en contradecir la forma en que nosotros la entendemos... ...y no sé si a ti te ha pasado... ...pero a mí muchas veces... ...creo que ya conozco algo sobre Dios... ...sobre la Escritura, sobre la Biblia... ...y de pronto ocurre algo que está en contra de esa opinión que tengo pensemos un poco en Job Job era un hombre fiel ante Dios que hacía su voluntad que cumplía con los mandamientos y de pronto Dios le quita todo o Dios permite que todo le sea quitado ¿por qué? ¿qué clase de Dios deja que te quiten todo lo que tienes y todo lo que has logrado gracias a Él? Pues precisamente eso es lo que Dios quiere enseñarnos al ir en contra de cómo entendemos la Biblia. El pastor Bill Johnson dice que ninguno de nosotros comprende totalmente la Biblia. La iglesia ha vivido demasiado la visión intelectual de la Biblia sin influencia del Espíritu Santo. No podemos hacernos... Los que entendemos todo lo que la Biblia dice y la bibliología y la teología, la angelología y la demonología y bla, 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 Son formas de interpretar la Biblia, pero muchas de ellas no están cerca de la, una relación con el Espíritu Santo. Hay cosas aún que nosotros interpretamos de la Biblia que no entendemos completamente y no se trata solamente de ser calvinista o ser aminianista. Se trata de qué dice el Espíritu Santo Porque una relación con el Espíritu Santo Que fue Él quien inspiró la Biblia Es mejor que un doctorado en teología Hablando pues de la escuela de teología Nuestra teología Nuestro conocimiento de Dios Debe provenir del Espíritu Santo Es bueno estudiar, es bueno Es bueno aprender a interpretar la Biblia Es bueno aprender a hacer exégesis bíblica Y es bueno estudiar todo lo que tiene que ver con ello pero también debemos dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros así que la meta de la Biblia es la compasión y la manifestación de la presencia de Dios el pastor Bill Johnson lo dice así, amar a las personas siempre ha sido el propósito de Cristo ¿y esto qué es? Dios nos llena de su plenitud para que nosotros expresemos su amor hacia las demás personas. Dios no nos llena para que nosotros seamos presumidos porque estamos llenos del Espíritu Santo. Nos llena para que le demostremos al mundo que Él es el único Dios que existe. Sí. Eso es lo que nosotros podemos ver. Nosotros, al estar llenos del Espíritu Santo, no solamente estamos llenos de poder, también estamos llenos de amor. El amor de Dios por otras personas se ve reflejado en nosotros. Así que eso es lo que pasa cuando dejamos que manifieste el reino y el espíritu. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que estamos viendo el libro Cuando el cielo invade la tierra. Del pastor Bill Johnson. Y nos vemos el próximo episodio para que escuches todo lo que tenemos por aprender acerca de el reino del dios recuerda esto es leer y practicar mi nombre es Luis Medina puedes seguirme en todas mis redes sociales como luiss S311 también puedes seguir como en Twitter también puedes seguir a proyecto alfa como proyecto alfa blog en Facebook y en Instagram y como proyecto alfa BL en Twitter puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y puedes seguirnos en Spotify y en Apple Podcasts. Así es que si te está gustando la forma en la que estamos desmenuzando estos capítulos. Aún tenemos algunas sorpresas para ti. Muy pronto iremos dando más detalles de esas sorpresas. Tanto de nuevos libros sobre los que vamos a hablar. Sobre un regalo que, especial que tengo para ti. Y espero que te guste. Hasta luego.